0: Hoy, en el viaje de Uroboros, una pregunta difícil, ¿qué es el amor? Tanto se escribió y tanto se habló de esta palabra. Tantas obras de arte, tantas películas, tantas historias, trágicas y felices. Las posibilidades que abre el amor son casi infinitas, y como dice la canción de Huey Lewis, el poder del amor, la canción del volver al futuro para la mayoría de la gente, el poder del amor es una cosa curiosa, hace llorar a un hombre y hace cantar a otro. El amor puede ser demasiadas cosas juntas, por eso es tan difícil definirlo. Empecemos por pensar qué viene a nuestra mente cuando nos hablan de amor. Un emblema del amor son Romeo y Julieta. La idea del amor trágico, donde los amantes tienen que vencer los peores obstáculos para estar juntos y cuando no pueden triunfar prefieren la muerte antes que vivir separados. Esta historia es básicamente la guía, para mucha gente, de lo que es el amor. Y no es algo que nació de Shakespeare. Ya los griegos, cuando no los griegos, habían pensado una historia parecida, el mito de Giro y Leandro. Básicamente, el mito cuenta la historia de dos amantes. Giro, una sacerdotisa, estaba enamorada de Leandro, que vivía del otro lado del estrecho del Helesponto, hoy Turquía. Igual que la historia de Shakespeare, los padres de los amantes se oponían a sus encuentros, pero no podían hacer nada para evitar las visitas furtivas. Todas las noches, Giro prendía una lámpara que ayudaba a Leandro a cruzar nadando el estrecho para llegar a ella. Pero una noche se desata una terrible tormenta que apagó las luces de Giro y Leandro, sin poder guiarse, muere ahogado. Giro, desconsolada por la pérdida, decide suicidarse saltando desde una torre. Esta tragedia una a las familias enfrentadas que van juntas al entierro. Está claro que esta idea del amor trágico y romántico es tan vieja como la historia misma. Pero volviendo a nuestro tema, el amor no se puede resumir como una tragedia. No puede ser solamente eso, me niego a creerlo. ¿Se amaban de verdad Romeo y Julieta, o Giro y Leandro? Sentían atracción, sin duda, pero eso no es amor. Eso es la condición necesaria para el amor. Es lo mismo que los cimientos de una casa. Podemos tener los cimientos, pero con eso no alcanza. Faltan las paredes, los techos y todas las cosas que van dentro de una casa. La atracción sola es como palabras sin acciones. Las palabras solas no alcanzan. El amor verdadero implica acciones. ¿Pero cuáles? De nuevo, vamos a pensar en lo más común. Cuando pensamos en la idea más pura del amor, y hago muchas comillas sobre la palabra pura, generalmente pensamos en que implica darle todo al otro. Cuidarlo, ser fieles, estar para siempre. Básicamente, la etapa del amor que se termina convirtiendo en el matrimonio. ¡Pum! Asunto resuelto. Amás a alguien, entonces te casás y listo. Vivieron felices para siempre. Pero eso, eso no es amor. Eso es una fórmula que nos vendieron como la evolución necesaria del amor. Ese es el camino que siguieron nuestros abuelos, nuestros padres y que muchos esperan que nosotros sigamos pero con eso no alcanza para definir amor verdadero. Me interesa más seguir otro camino, menos explorado, del que la gente no habla y que no quiere asociar cuando se habla de amor, la obsesión. Cuando amamos y somos amados está todo bien, pero ¿qué pasa cuando amamos y no somos enteramente correspondidos? Muchas veces confundimos obsesión con amor, queremos estar con la otra persona a como dé lugar, Estamos dispuestos a hacer lo que sea para estar con él o con ella. Creemos que si el otro supiera lo mucho que lo amamos, sería suficiente para que se lanzara a nuestros brazos. Para el enamorado, es difícil marcar la línea que separa una cosa de la otra, y corremos el riesgo de terminar actuando más como un adicto desesperado por otro saque de esa droga que llamamos amor. En los peores casos, el enamorado está tan desesperado por estar cerca del objeto de su amor que está dispuesto a manipular a mentir o incluso a hacer cosas peores. Remarco que usé la palabra objeto porque estas relaciones objetivizan a la otra persona. Es una relación donde poco importa la opinión de la persona deseada. Este es el lado oscuro del amor, un lugar al que podemos caer fácilmente si no nos cuidamos. ¿Qué tanto amor verdadero hay en esta oscuridad? Mucha gente no puede ver la diferencia. La línea que separa el amor de la obsesión es tan fina que a veces es casi imposible saber de qué lado estamos. ¿Estamos dispuestos a cambiar para ganarnos el amor del otro? ¿O estamos tan obsesionados que queremos simular ser quienes no somos solamente para tener una oportunidad? Esta pregunta es fundamental. Porque si estamos obsesionados con alguien, entonces no lo estamos amando. Lo que estamos haciendo es tratando de atrapar al otro y tenerlo a mano, como una droga que podemos usar cuando nos place. Esto es una actitud egoísta. El otro es un objeto que llena un vacío del que no es responsable. Un vacío que probablemente ya existía antes de que conociéramos a esa persona. Cuando nos volvemos adictos a una persona, no lo estamos amando. Lo que amamos es el personaje que creamos alrededor de esa persona. Eso no es amor. Eso es una situación extremadamente peligrosa de la que nada bueno puede salir. Y que probablemente va a dejar a los dos dañados por el resto de sus vidas. El amor es una fuerza poderosa, puede darnos las motivaciones para cambiar, para escapar de la mediocridad y empujarnos hacia nuevas empresas que siempre quisimos emprender pero para las que nunca tuvimos el valor necesario. Pero también puede ser una fuerza devastadora cuando no nos aman como nosotros desearíamos que nos amen. Sobre todo cuando no se entiende que no importa cuánto amemos a alguien, la otra persona no tiene la obligación de amarnos de la misma manera. Esta es la parte del amor más importante de todas, y no puedo dejar de remarcar esto, esta es la parte más importante del amor. Esto hace que el amor sea amor verdadero, esto es lo que hace que un te amo sea más que una palabra. Las películas y las historias nos venden que el amor verdadero es darlo todo por el otro, hasta sacrificar la propia vida, pero pocas veces se habla de esta otra cara que es fundamental, la renuncia. sí cuando realmente amas a otra persona, no solo implica que debemos estar listos para mover montañas y enfrentar las pruebas más grandes de la vida, también tenemos que aceptar que es posible que desde el otro lado no nos amen. Podemos hacer todo bien, ganar cada una de las batallas de esta guerra que llamamos vida, y así todo, no recibir el premio que consideramos que tendría que ser nuestro. Cuando la persona que amas te dice no te amo, aunque lo hayas dado todo, Si realmente la amas, entonces no hay otra respuesta posible que un lo entiendo. El amor verdadero no puede demandar amor. El amor verdadero entiende que el otro no nos ve con los mismos ojos que nosotros lo vemos. Esta es la parte más importante del amor. Cuando nos descubrimos capaces de dejar ir, no con enojo, sino con una enorme tristeza. El gesto más grande de amor que uno puede hacer es besar al otro en la frente y decir, te deseo lo mejor, te amo desde el fondo de mi corazón y solo quiero que seas feliz. Los sentimientos que tengo por vos me dieron el poder para mover montañas y enfrentar los peligros más grandes, pero no puedo forzarte a que sientas por mí lo que no sentís. Voy a guardar las memorias de tu compañía como un recuerdo de todo el amor que tengo por vos. Solo cuando renunciamos a esa persona que amamos pero que no puede amarnos, solo ahí tu amor va a ser genuino y vas a saber que tus acciones están a la altura de tus palabras.